0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Cengiz Özdemir'in Yerebatan Sarnıcı Yeniden, başlıklı yazısını ben, Burak Siperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 2010'ların başlarında Türkiye dünyanın yükselen yıldızı iken, İstanbul da bundan nasibini alıyordu. Başta James Bond olmak üzere İstanbul birçok Hollywood filmine el sahipliği yaptı. İstanbul'un tarihi köşeleri adeta bir film peyzajı olarak kullanıldı. Bunun neticesinde bu yapımların da etkisiyle şehrimiz turizmde altın çağını yaşadı. İstanbul ve Türkiye hem güvenli hem de egzotik bir rota olarak baş tacı edildi. Sonrasında bunun edebiyata yansımalarını gördük. En başta Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü alması ve tüm romanlarında İstanbul'u ana mekan olarak kullanması, devamında Dan Brown gibi çok popüler polisiye yazarlarının İstanbul'a ilgi duymasını sağladı. Brown, Cehennem adlı romanında Final İstanbul, Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı ile yaptı. Romanın etkisiyle özellikle Yerebatan Sarnıcı adeta bir turist akınına uğradı. Romanı ismini veren Cehennem burasıydı. Son derece heyecanlı bir polisiye finalin mekanı olan Yerebatan Sarnıcı bir anda özellikle batılı turistlerin ilgi odağı oldu. O yıllarda ben de Roman'ın etkisiyle Venedik ve Floransa'ya gidip Boboli Bahçelerini, Palazzo Vecchio'yu, Dante evini, Uffizi Müzesi'ni, San Marco Kilisesi'ni gezmiştim. Roman milyonlarca kişiyi adeta bir rehber kitap olarak düşünülmüş gibiydi. Sonrasında Türkiye ard arda gelen terör saldırıları, darbe girişimleri Ekonomik krizler Suriye göçüyle hızla birkaç lik birden geriye düştü. Gelen ziyaretçi demografisi ve tercihleri değişti. AVM turisti denilen bir tür şehri adeta bastı. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. Bu anıları yazmanın nedeni bu yazının yayınlanacağı saatlerde İBB miras ekiplerinin Yerevatan sarnıcındaki oldukça uzun süren restorasyonlarını bitirip nihayet burayı tamamen ziyarete açacaklarını duyurması oldu. İstanbul malum bir sarnıçlar kenti. İstanbul'da her zaman su büyük problem olmuş. Şehir, dünyanın başka metropollerinde olduğu gibi bir tatlı su kaynağının kenarında kurulmadığı için hep taşıma suyuyla ayakta kalmaya çalışmış. Yüzlerce kilometre öteden kanallar aracılığıyla ile taşınan sular açık ve kapalı sarnışlarda toplanarak şehre dağıtılmış. Bu sarnışlardan en bilinen ise Yerebatan Sarnıcı'dır. Yerebatan Sarnıcı hem büyüklüğü hem lokasyona itibarıyla en bilinen, en turistik ve en göz önünde olan sarnıçtır. Ayasofya ile birlikte ona yakın bir zaman diliminde İmparator Justinianus tarafından 6. yüzyılda inşa edildiği düşünülür. Şehrin en büyük kapalı sarnıcıdır. Bunun dışında sarnıcın içinde yer alan baş aşağı durmuş Medusa başı kaidesiyle oldukça ikonik bir yapıdır. Dan Brown'un müthiş bir sanatçı yaratıcılığı ile burayı Hades'in ülkesine, Dante'nin ilahi komedyasına bağlaması ve Yapının başka bir yönden dokunmasını sağladı. Şimdilerde yapı küllerinden yeniden doğuyor. Lakin yapıların tek tek yeniden doğması yetmiyor. Sarnıç Osmanlı döneminde adeta unutulmuştur. Sadece soğuk hava deposu olarak kullanılan yapı üzerinde yükselen koskoca mahalleye tatlı su balığı temin eden bir küçük gölet olmuştur. Zaman içinde tamamen unutulmuş, içerisi balçık ile dolmuştur. 80'li yıllarda büyük bir temizlik yapılarak içerideki balçık tahliye edilip ziyarete açılmış, böylece şehrin hayatına yeniden kazandırılmıştır. Şimdilerde yeniden hayat bulmasını buruk bir sevinç ile karşılıyorum. Yerebatan Sarnacı ve İstanbul 10, 15 yıl önceki popülerliğini özleyen bir şehir ve mekan olarak küllerinden yeniden doğmayı bekliyor. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Cengiz Özdemir'in Yere Batan Sarnıcı Yeniden başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.